en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Efter en längre formsvacka och ett uttåg redan i gruppspelet i Svenska Kuppen har Mikael Stare nu fått sparken som huvudtränare för IFK Göteborg enbart några veckor innan den allsvenska premiären. Vad innebär det här för Blåvitt? Hur omtyckt var Stare i klubben? Vad är det som inte riktigt funkar och vem är hetast på önskelistan att ta över? Detta och mycket mer ska vi reda ut i dagens avsnitt. Med mig från Göteborg har jag reporter och expert Mikael Wagner och i studion experten Daniel Kristoffsson. Du lyssnar på Sportbladet Daily med mig, Julia Karlsson. Ja, Mikael Wagner på plats i Göteborg. Beskedet kom ju nu under förmiddagen att Mikael Star får kicken. Skulle du säga att det här var väntat? Både ja och nej. Ja, därför att IFK Göteborg i Blåvitt har varit ganska usla skulle jag väl nog säga i Svenska Kuppens gruppspel här nu med 0-4 förlusten mot IFK Norrköping här färskt då från, från i söndags. Men nej, för att jag trodde ändå att Micke Stare skulle få ett par träningsmatcher på sig eller åtminstone en inledning i Allsvenskan att, att försöka få till en, en bättring eller att ge tid åtminstone att få ordning på det här lite nya i bara med ett antal nyförvärv som inte har fått chansen att, att spela in sig än. Så att jag får väl luta åt att jag är mest överraskad trots allt att de tar till den här åtgärden i det här läget. Mm. Hur har reaktionerna varit från olika ledare och spelare under, under förmiddagen nu? Ja, jag hann och, och ta mig till IFK Göteborgs träning precis innan den skulle börja och, och stoppa tre spelare där jag snackade med Hussein, Hussein Karnail, Mikael Emil Salomonsson och Marcus Berg och Karnail då, som är en ung kille som har fått chansen under, under Micke Stare. Han var ju liksom lite uppriktigt ledsen och sa att, att Stare har betytt mycket för honom så det, det är tråkigt att... att att Stare får sluta och Salomonsson som är mer, mer rutinerad han uttryckte det väl som att det känns som vi har svikit mycket Stare att, att de som spelar grupp inte har presterat tillräckligt bra. Marcus Berg som är lagkapten var väl lite mer analytisk neutral eller hur jag ska uttrycka det att han sa att det är tråkigt när det går så här med en, en tränare som får sparken han har ju en ganska stor erfarenhetsbank, Max Berg från sitt spel, från spel utomlands många klubbar, så han, han vet hur det funkar. Och han sa också att det, att det är tråkigt men att vi står bakom klubbens beslut och han medgav också att det har funnits en dialog mellan klubbledningen och, och, och spelargruppen på något sätt. Har Stare varit omtyckt i laget som tränare? Ja, men det, skulle jag, det, det skulle jag vilja säga att, att han är för att det är, det, det är svårt att inte gilla personen Mikael Stare. Eh, alltså, han, är, han är karismatisk. Jag har precis varit på hans presskonferens alltså, som han kallade till eftersom det, det var ju journalister högt och lågt som, som har sökt honom nu efter det här beskedet. Och, eh, alltså, så tillvida är ju Mikael Stare ett fenomen att det finns nog inte så många tränare i Sverige som, som kan låta karismatisk och optimistisk när han står på en press, presskonferens och berättar om varför eller hur det gick till när han precis har fått sparken som, som tränare. Så att eh, ungefär samma känsla har spelarna. De, har, eh, de ogillar inte personer mycket större. Sen finns det spelare som nog tycker att 
han kanske kunde ha gjort saker och ting annorlunda i sin, i sin tränar, tränarroll och sin filosofi och syn på fotboll. Mm. Du var inne på det själv där. Du var ju på plats på presskonferensen som var i förmiddags. Mm. Hur, ja, men hur verkar det stå det? Nej, han, alltså jag, jag var nästan förvånad att han var så alltså, upbeat eller vad som man kallar det. Alltså, han var så ändå typiskt sprudlande av energi som bara mycket Starve kan vara på. Um, var han hade väl något citat Jag ligger inte i fosterställning för det här. Det är så typiskt mycket Starve. Liksom. Jag får hålla mig familjär med, 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 med hur jag ska hantera känslan. Inte jättekul eh, men eh, liksom, jag ligger inte liksom, i, i fosterställning. Så att eh, han, jag tror också förutom det är givetvis ett tufft slag för honom personligen att bli att bli fockad och bli liksom avpoliterad som, som tränare i en, i en stor klubb. Samtidigt är han också medveten om att omvärlden ser vad som pågår i IFK Göteborg eller vad som inte pågår i IFK Göteborg och vad han har haft för resurser och spelare till sitt förfogande och varför det går som, som det gör. Um, så att, um, på så sätt så kanske det finns en förklaring till att han är, att han är som han är. Och han lär ju inte gå... Eh, ekonomiskt blöda nu i den här situationen. Han har kontrakt 23 och 24 så det kommer kosta en slant för IFK Göteborg att sparka honom. Common presenterar årets bettingnyhet Oddsmiljonen. För endast 10 kronor har du chansen att vinna en miljon varje dag. Oddsmiljonen är åtta frågor kring kvällens hetaste matcher. Och sätter du alla är miljonen din. Spela Oddsmiljonen exklusivt på common.com. 18 plus regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. Mm, om man blickar lite större då, för, mot IFK Göteborg. Vad skulle du säga är ja, men deras stora problem? Ja, men det var som, jag, jag skrev det i en faktaruta till texten här att han fick sparken. och skrev om det även på Twitter och det blev ganska stor respons kring det. Någonting som alla känner till men när man ser de faktiska siffrorna svart på vitt. Eh, sen 2018 så har IFK Göteborg haft 12 olika personer i rollerna som ordförande, klubbdirektör, sportchef och tränare. Eh, alltså det är en rullians utan dess like på, på alla ledande positioner i den här klubben. Och det, där ligger det stora problemet att IFK Göteborg de hittar inte rätt bland sina nyförvärv på planen. Men de hittar inte rätt i personligheterna eller karaktärerna, kompetenserna vid sidan av planen som är så decentligt för att driva en allsvensk fotbollsklubb oavsett om det är här eller damsidan framåt. Det krävs oerhört mycket kunskap, kompetens, enorm arbetsvilja att, att ägna sig dygnet runt åt det jobbet. I Göteborg har ingen... Eh, ingen Jesper Jansson, eh, ingen Stefan Andreasson, ingen Superboss eller om man går ännu närmare här i Göteborg då, ingen Martin Eriksson som är sportchef i Häcken eller Marcus Jodin, klubbdirektören i Häcken eh, eller Per-Mathias Högmot, tränaren i Häcken. De har inte lyckats få ihop de bitarna och där är IFK Göteborg stora problem att någon måste ta ledningen i den här klubben och göra resultat och visa kompetensen och fingertoppskänslan att, att, att lyckas på det sättet. Och då är ju frågan om Håkan Mild är den personen för det är honom som allting står och faller med just nu. Han är klubbdirektör men frågan är om han är tillräckligt mycket sportchef för att leda klubben framåt rent sportsligt. Mm. Mm, men om man är Håkan Mild nu då, vad ska, man, eh, vad ska man söka efter framöver? Vilken typ av tränare och 
Ja, det är en bra, bra fråga. Jag, jag skulle gissa, gissa på lite grann att eftersom de inte har en sportchef och om de nu inte då ska anställa både en ny tränare och en sportchef det är en dubbelrekrytering som heter Duga i, i så fall då letar de kanske efter en tränare som är mer åt, åt managerhållet någon som alltså kan kombinera tränarjobbet med att ha stor del i spelarekryteringar och de, de bitarna. Den rollen som som Jimmy Tillin faktiskt har i Älvsborg eller den rollen som, som man ändå uppfattat att Rickard Norling som slumpvis eh, råkar ju vara tillgänglig på marknaden nu också eh, har velat ha i, i sina klubbar tidigare. Eh, sen finns det, en, det finns en uppsjö av olika namn som, som svävar runt och som man, man kan tänka. Men jag skulle gissa eh, att en tränare är lite mer åt att, att vara eh, fylla rollen som, som manager i så fall i IF Göteborg. Ja, vi tackar Wagner för den rapporten och går över till studion. Daniel Kristoffsson, vad var dina spontana reaktioner på beskedet? Spontana reaktioner är att det är förvånande. Framförallt med tanke på tidpunkten när det kommer att är tre veckor kvar till Allsvensk premiär. Jag tror det är unikt i Allsvenskans historia att någon tränare sparkas. Tre veckor innan premiären. Jag kommer ihåg Richard Mann en gång i tiden. Om vi ska ta AIK-kopplingen där för länge, länge sedan. Fick sparken efter tre matcher tror jag. Eller fyra matcher i, i AIK. Det var väl rekord på den tiden. Men det här får man säga är rekord. Eh, på just att det är innan alla svenska premiären. Jag trodde att Stare skulle få. Eh, I alla fall. Ja men. I no- våren här. I alla fall några matcher på sig. Och. Eh, Ja, men försöka visa att han är rätt man eh, ska ju sägas också att klubbdirektör Håkan Mild har investerat väldigt mycket trovärdighet i Micke Star gett honom en roll där han kanske fått vara med om eh, och påverkas t- värvningar i större grad, i högre grad än man gjort tidigare, han har fått mer inflytande eh, och de har ju jobbat väldigt tajt både Håkan Mild och Micke Star under längre tid, så på så vis är det förvånande eh, tycker jag. Sen så är ju min känsla varför han får sparken, jag tror jag att Stara har ju alltid varit en tränare som lever mycket på energi, han lever mycket på att få med sig spelargruppen jag tror ju att det här beslutet har ju mycket med spelargruppen att göra, det känns som man har tappat eh, delar av de liksom ledande spelarna eh, i Marcus Berg och de här eh, Gustav Svensson deras liksom förtroende för Stare tror jag, liksom de såg tror jag, eh, i och med de här resultaten på Guys eh, fiaskot där i kuppen när de förlorade och sen den här totala genomklappningen mot IFK Norrköping och med de resultat de hade med sig från förra året så tror jag många av de ledarna spelarna såg att det här kommer vi inte lösa med Micke Stare, han är inte rätt man att lösa det här så jag tror att det här kommer mycket att Håkan Middag känner av med spelartruppen att de liksom står bakom det här beslutet för ibland kan man liksom läsa på, på vissa när de sparkar tränarna att att eh, spelarna är väldigt förvånade och liksom att de menar på att ja, men vi har haft jättebra dialog med, med tränaren. Här var det liksom Marcus Berg uttalade sig att vi står bakom det här på något vis. Så att det känns som att han tappade lite spelargruppen och att eh, spelarna liksom såg att de måste ha till en förändring. 
och om det är så nu då, så tror jag då är det väl ett, ett, ett rätt beslut. Sen är det klart att det är ett jättemisslyckande för IFK Göteborg att behöva sparka tränare tre veckor innan premiär och det är flera eh, högre upp i, i hierarkin i Norrköping eller i IFK Göteborg som måste se sig, om, se sig i spegeln liksom för att eh, det har ju varit alldeles för stor omsättning av både personal, eh, både sportchefer och tränare nu under längre tid. Mm. Kan man eh, fråga sig om han borde sparkats tidigare? Ja, alltså det är ju lätt med facit hand att sparka en tränare tre, veck- tre veckor innan allsvenska premiären. Då är det bättre att sparka efter säsongen, efter förra säsongen då. Eh, för då hade de ju fått en, liksom en längre, längre tid på sig att hitta en ersättare. Eh, men där tror jag också att klubbar gör ju ofta så att det hade inte varit helt otänkbart att de hade behövt sparka Stara om man hade haft dåliga resultat i början på vårsäsongen. Så där har man ju liksom haft, tror jag, liksom tentaklerna ut och hört sig för med, med vissa tränare och sådär, om man skulle behöva ta det här beslutet. Nu kommer ju den här liksom, eh, tränarprocessen och, och rekrytering av en ny tränare liksom öka såklart och det kommer intensifieras. Men jag tror att det har nog varit i liksom, huvudet på eh, jag menar, Håkan Mild och några andra att okej, okay, om vi kanske behöver sparka Stare eh, efter, eller i, i början på, på den här säsongen eh, då ska vi kanske kolla på en sån här tränarprofil eller på en sån här tränare så att det har nog funnits med där och så jobbar ju de flesta klubbarna liksom när det gäller proaktivt och, och tänka framåt liksom. mm. Stara har ju varit tränare i ungefär ett och ett halvt år den här gången ska mm. sägas i Blåvitt han själv beskrev det idag på presskonferensen som att han tycker att han har gjort ett bra jobb. Hur ser du på hans tid i klubben? Ja, men jag förstår vad han menar också. Tittar du på IFK Göteborg när han var här senast så kom de ju tvåa och han hade jättebra resultat. Nu har han kommit tillbaka och tittar på hur det var innan Stadik kom hit så var det ju jättedåliga tabellplaceringar. Det var dåligt spel, det klagades på tränarna som fått sparken fram och tillbaka. Liksom. Så att det är klart att det var en jätteturbulens och så tittar man så. Det han menar att de vann 14 matcher förra säsongen och att det hänt sedan 20. 16. Så på så vis förstår jag vad han menar också att de har liksom genomgått den här förändringsprocessen eh, från A till U med ungdomar och sådär. De har ju gjort liksom tydligare strategiarbeten med värvningar och så. Eh, så jag förstår vad han menar där också. Samtidigt så är det ju en väldigt hård press i en klubb som IFK Göteborg. De har en skärbild där de är en stor klubb där de ska vara med och utmana om SM-guldet he- he- liksom varje säsong. Det har de ju varit jättelångt ifrån nu och och, ja, men, och ser man till matcherna mot Geis och, och IFK Norrköping så fanns det faktiskt ingenting som tar det för att det skulle lösa så att de skulle få någon jättestor förändring jämfört med, med förra säsongen. Därmed är det inte sagt att Micke Stare kanske med alla nyförvärv är friska, med att han fått spela ihop den här truppen mer kanske hade gjort resultat på vårsäsongen. Men jag tror som sagt att det här kommer från, från spelarhåll också, att han tappade lite av, av förtroendet från, de, eh, från nyckelspelarna och de mer rutinerade. Och då med en tränare som Micke Stare som lever på det här med energi, lever på det här och få ihop gruppen eh, så blev det ohållbart. Mm. Hur tror vi att det här kan påverka Blåvitt inför Allsvenska starta nu? Ja, det är ju eh, att på, säga att det påverkar positivt. <laughs> det skulle nog vara att och, 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 och ljuga. Däremot så kan det ju bli liksom en ny start och en, en, en känsla av att ja, men någon form av revansch. Och sen beror det ju på vilken tränare man, man tar in och sådär. Men det är klart att det stör ju 
eh, liksom, ja, men att de ska behöva börja leta ny tränare och att det blir liksom assisterande tränare som tar över nu, det är klart det, det är inte optimalt. Samtidigt beror det på att får de in en bra tränare så, så kan det kanske han få, få ordning på det här, han kanske liksom har f, f, liksom hans eh, spelsätt, den nya tränaren som kommer in kanske passar bättre till den här spelargruppen än vad Micke Stare gjorde och sådär, men men det är klart att det är ju ett, som jag sa ett jättefiasko för IFK Göteborg som klubb att behöva sparka en tränare tre veckor innan premiären med tanke på hur det har sett ut eh, tidigare år också. Common presenterar årets bettingnyhet, oddsmiljonen. För endast 10 kronor har du chansen att vinna en miljon varje dag. Oddsmiljonen är åtta frågor kring kvällens hetaste matcher och sätter du alla är miljonen din. Spela Oddsmiljonen exklusivt på common.com. 18 plus regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. Så att man, att man inte är helt jävla dum i huvudet. Så att vi satte lite grann så. Jag ser så här att jag är inte ledsen. Jag är inte... Jag har ingen så där typ så ångestkänsla eller någon sån här stark negativ dig så. Eh, lite frustrerad eh, Står rakryggad Har varit med några gånger förut Vi kan ju gå in på det som kanske är den hetaste frågan här egentligen Vilka kan, eller Vem kan tänkas ta över efter Stare? Ja, det är ju det eh, 10 000 kronors frågan Men jag fick ju reda, <laughs> fick reda på här eh, ganska tidigt Och det började viskas redan igår Om att eh, Stare skulle vara sparken eh, Och att eh, de hade med De har ett antal kandidater med på listan Vilka som kan ta över Det är ju, Håkan Milt är ju väldigt tydlig med det Att de har ju liksom inte kommit så långt i den processen Det liksom, finns liksom ingen huvudkandidat än Men eh, som jag fattade som Och vad jag har hört från väldigt bra håll Så är ju Nils Fredriksen tidigare Bröndby tidigare danska U21-landslaget och tidigare Lyngby och Esbjerg, 52-årig dansk med på listan över tänkbara ersättare och en av de, de som de överväger han var, Nils Fredriksen då var ju guldtränare för Brönnby han tog över dem 2018 tog deras första ligatitel 2021 på 16 år och hyllades för det han har ju känd för också liksom att bra på att utveckla unga spelare har varit i danska ursättningslager vilket är en merit och vilket som skulle passa in i Göteborg också just den här och utveckla unga spelare sen fick han sparken från Brönnby i november då för att ja, de fick inte de resultat de ville ha det säger väl inte så mycket ändå med tanke på den klubb Brönnby har varit jag ska säga att det har varit väldigt mycket upp och ner i Brönnby de senaste åren också, de har sparkat väldigt mycket tränare det har varit eh, halv kaos där också innan då Nils Fredriksen tog över så att eh, han är ett av namnen som kan ta över eh, och något som de överväger sen finns det ju, det är det som är, är det positivt också det finns ju väldigt många bra tränare eh, lediga redan nu jag såg att eh, GT skrev om eh, Jess Torup här som har varit i, i FC Köpenhamn har varit aktuell för han har tränat större klubbar i Europa också. Han har varit dansk förbundskapten för ursättningslaget. Så att det är klart att eh, han är säkert också någon som de skannar av. Du har Rickard Norling eh, som väldigt förknippad med, med AIK och Malmö. Eh, han är också ledig men eh, kanske känns lite orealistiskt även då har ryktats eh, om honom också. Men det man kan säga där är att han har ju tagit över från Star tidigare liksom, och och, och, och han har ju ja, och, och gjort det bra men det känns också som ett väldigt långt skott däremot så har en tränarkandidat som, som jag tycker att IF Göteborg borde, borde gå för eh, det är Jens Gustafsson som numera har pågående session i, i Polen eh, jag tror inte att han är 
eh, speciellt eh, villig att lämna där eh, för han tjänar väldigt bra, det är väl typ 300-400 tusen netto i månaden han har där, han har det väldigt bra i Polen de, eh, det är få svenska tränare som får chansen att, att träna utomlands eh, men skulle han få, det har ju ryttats om att han skulle få vara liksom ifrågasatt där och det var några supporter som hade en banderoll med, med biljetter hem när det gick dåligt, nu har han fått ordning på resultaten men skulle han till exempel få sparken och vara ledig så har han varit aktuell för IFK Göteborg tidigare eh, så Jens Gustafsson är ju en väldigt skicklig tränare och hade jag liksom fått ut sin någon drömkandidat till IFK Göteborg nu så skulle jag ta just Jens Gustafsson. Sen har vi ju en sån som Bartos Jelak också som är, som är ledig eh, tidigare AIK-tränaren eh, och som var också aktuell för en klubb i Polen men tackade nej. Det känns som kanske också ett väldigt långskott, kanske liknande tränare som, som Star också. Där tror jag kanske man vill ha något annorlunda. Sen är det ju så att nu har de ju kört på med Roland Nilsson, Jörgen Lennartsson, Micke Stare och haft en del Eh, liksom eh, Apojas Baggi, svenska mm. tränare liksom. Kanske är det dags för någon utländsk också Jag tror det är därför man vänder blickarna till Danmark också För att eh, titta på ersättare Det brukar ju vara så att ja, man har haft väldigt många svenskar i rad Och så kan det komma in någon utländsk och sådär Så att, ja, vi får se, det blir spännande att följa i alla fall IFK Göteborgs tränarejakt Men ju fortare de har klart med någon desto bättre skulle jag säga För att... Eh, Ja, allt svenska är bara tre veckor bort. Ja, det ska bli sjukt intressant att följa. Om man tänker för Ostares vägnar då. Mm. Han verkar ju ändå ganska... Jag skulle inte säga att han tog det med en klackspark Men han var ju Nej, men han är ju luttrad på det här viset Han har ju fått sparken tidigare Han har ju även liksom varit med och, och sagt upp sig från häcken När han fick San Jose Earthquakes Han har sagt upp sig från AIK När han fick eh, jobbet i Grekland Och har ju varit med väldigt länge i branschen Och det känns som att han vet om att det är en ganska, har ett ganska cyniskt sätt på, på Cyniskt synsätt ska jag säga På tränaryrket Att han ska vara tränare i Ja, men vadå, 20-25 år till liksom, och han kommer få sparken flera gånger och, och det är han väl medveten om han är väl inte lika känslomässigt om, som till exempel Jörgen Lennart som var när han fick sparken från IFK Göteborg eller fick sparken från Älvsborg det är ju, han har ett mer cyniskt sätt såklart att se på, på tränaryrket så att det är klart att han kommer få tränarjobb, det finns liksom klubbar i Norge och Danmark som han kommer det kommer vara liksom ingen, men däremot så brukar ju tränarna ta några månader innan de hoppar på någonting igen så att, nej men det är klart, vi kommer att få se Star i en klubb ganska snart igen, det är jag helt övertygad om frågan är bara var han hamnar då, men jag skulle väl tippa på Norge eller Danmark, något mitt lag där Ja, och med det så stänger vi ner dagens avsnitt, tack Daniel Kristoffsson, Disco, för att du var med Tack! Tack! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.